0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y ya estamos listos para contarles lo que nos dejó los partidos pendientes eh, por la fecha 10 del torneo nacional de primera división. Pero también fue una jornada bastante movida, literalmente, eh, tras eh, la resolución. Eh, final, ¿no es cierto?, eh, por parte de la ANFP respecto al llamado caso Gilabert. Y la verdad es que va a tener muchas repercusiones en los próximos días. Vamos a estar dándole un pequeño adelanto al respecto. También estuvo movido eh, en lo que respecta a la desvinculación de dos Técnicos en el fútbol chileno. Fue un mal día para las bancas definitivamente. ¿Quiénes son los involucrados? Se los vamos a contar. Eh, vamos a dar una vuelta, ¿no es cierto?, por eh, las eh, ligas eh, extranjeras y en el Polideportivo. Vamos a estar enfocados en el tenis el día de hoy. Todo esto, como siempre, en 30 minutos arrancamos esta nueva entrega a todo color y en HD de Estado en Portales. Desde el mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. New pudo reencontrarse este lunes con la senda del triunfo en la décima fecha del campeonato nacional al vencer agónicamente a Everton con un exigido marcador de 2 a 1 en el estadio Nelson Oyarzún. Lo justo es que el partido en Chian presentó dos tiempos bastante diferentes. En la primera parte, a los locales les costó generarse ocasiones de peligro teniendo solo una chance en los 20 minutos mediante un cabezazo de Federico Mateos que no incomodó a Fernando de Paul. En el conjunto, dirigido por Francisco Meneini, la propuesta fue de salidas rápidas con balón y algún que otro intento desde el balón detenido. Así, Matías Campos López erró casi solo una muy buena ocasión en los 19 minutos, mientras que Julio Barroso hizo trabajar al portero Hernán Muñoz con un remate de media distancia a los 35. Con el correr del compromiso se fueron dando los mejores momentos en cada área. En el segundo tiempo, los Diablos Rojos encontraron la ventaja con el gol de Nicolás Guerra a los 51 minutos, que finalizó de buena manera tras un centro de Bernardo Cereso. La ventaja hacía parecer que los dueños de casa controlaban con calma el desenlace del cotejo. Pero Luca Tigliorio dijo lo contrario y puso el empate a favor de los Oro y Cielo en los 80 minutos. Sin embargo, cuando se jugaban los descuentos, la escuadra de Jaime García tuvo un último empuje y un zurdazo de Manuel Rivera dejó sin opciones a De Paul en los 90 más 4. De esta manera Ñulense llegó al tercer lugar de la tabla con 19 puntos y en la siguiente fecha deberán medirse con O'Higgins. Everton en tanto decayó al octavo puesto con 13 unidades y en la próxima fecha jugará con Palestino. La Calera y O'Higgins firmaron un tibio empate 0-0 a 0 en Sausalito en un resultado que de poco les sirve para sus pretensiones de escalar en la tabla de posiciones, válido por el cierre de la décima jornada del Campeonato Nacional. En un partido con escasas aproximaciones a los arcos, los cementeros tuvieron la más clara en la primera mitad con un remate de César Pérez que dio en el travesaño en los 13 minutos. En el segundo tiempo todas las emociones se trasladaron a los últimos minutos cuando una presunta infracción sobre Luca Passerini en el área fue desestimada por el bar ante los reclamos de los jugadores y parcialidad de Unión La Calera. El delantero argentino tuvo el triunfo en sus pies en la última jugada del partido con un disparo cruzado que obligó a estirarse al arquero Alexis Martín Arias a los 94 años. El empate mantiene a Unión La Calera en el penúltimo lugar de la tabla con 9 puntos y en la próxima jornada visitarán a Coquimbo Unido en un duelo de equipos de la parte baja. en tanto, mantiene su irregularidad y perdió la oportunidad de escalar a la zona alta de la tabla. Los celestes marchan séptimos con 15 unidades y su siguiente rival será New en Rancagua. Bastante agitada fue la jornada de este lunes eh, para los eh, entrenadores eh, del fútbol chileno porque Universidad Católica comunicó este lunes la salida en común acuerdo de Cristian Paulucci como director técnico del primer equipo un día después de la derrota a mano de Huachipato en Talcahuano Cruzados informa que de mutuo acuerdo se ha puesto fin al vínculo contractual con el señor Cristian Paulucci quien hasta hoy se desempeñó como director técnico del plantel de honor de Universidad Católica fue el anuncio del elenco de la precordillera en sus redes sociales. Nuestra institución agradece el trabajo realizado estos años por el entrenador y su liderazgo en los procesos que llevaron a la UC a ganar una Supercopa y consolidar el tetracampeonato obtenido el año 2021, agregaron. De esta manera, Paulucci deja la banca del conjunto de la franja a días del Clásico ante Colo-Colo por el Campeonato Nacional con un registro en la presente temporada de 12 partidos dirigidos entre torneo y Copa Libertadores con un saldo de 5 victorias y 7 derrotas En la misma línea, la idea en la directiva de Universidad Católica es que Paulucci no deje la institución por lo que puede que se le busque un cargo para así evitar también pagar la indemnización de 20 meses que correspondían por el resto del contrato hecho en enero pasado. Por otra parte, y en la misma línea, Deporte santofagasta informó durante esta jornada que Juan Domingo Tolizano dejó de ser el técnico del equipo debido a malos resultados, donde los Pumas marchan colistas en el Campeonato Nacional y en su grupo de Copa Sudamericana. Agradecemos el compromiso, dedicación y profesionalismo, así como también el respetuoso trato que tuvo con los funcionarios del club durante su estadía en Antofagasta, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, manifestó el club. En el mismo comunicado, el CDA informó que el cuerpo técnico quedará de forma interina en las manos de Diego Rebeco. Deporte Santofagasta Fagasta es último en el campeonato nacional con seis puntos, al cabo de un triunfo, tres empates y cinco derrotas. La más reciente en la jornada pasada ante Curicó Unido. Del mismo modo el cuadro Puma es colista en el grupo F de Copa Sudamericana donde no tiene unidades tras dos derrotas oh. Terremoto en el fútbol chileno una investigación de la ANFP desestimó irregularidades en el partido de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó concluyendo que se busca desacreditar al arbitraje chileno y a la asociación. En lo particular al mencionado duelo, la ANFP expresó que se descartó con los antecedentes recabados en el curso de la investigación cualquier tipo de comunicación desde Santiago con los árbitros presentes ese día. En la misma línea, aseveró que se logró determinar de manera clara y precisa a través de informes encargados y recibidos de las empresas externas y especializadas en análisis de partidos Genius Sport y Sport Radar, que se descarta categóricamente indicios de cualquier tipo de arreglo, amaño o manipulación. Además, añadió que es necesario señalar que no hay evidencia de eventuales incumplimientos a los protocolos y normativas vigentes. Es así como, en el curso de la investigación, se pudo constatar que tanto el árbitro central como la cabina bar ...actuaron conforme al protocolo VAR y reglas del juego... ...en virtud a la regla N15, contenida en las reglas del juego 21-22... ...y los principios del número 1 al número 5 del protocolo VAR. Finalmente, señaló un informe que en el curso de la presente investigación... ...se lograron recopilar antecedentes y datos que evidencian la existencia de actos destinados a desacreditar y difundir información distorsionada para desestabilizar el arbitraje chileno que dañaron a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la transparencia de la actividad del fútbol en su conjunto. Esto, el masivo despido de jueces y el paro de su sindicato, terminaron con el despido de Javier Castrilli y su comisión de árbitros por parte de la ANFP. Además, se mencionó como recomendación que se presenten los antecedentes al Tribunal de Disciplina de la ANFP porque los artículos 23 60 número 1 y 68 letra D inciso tercero del código de procedimiento y penalidades de la ANFP por cualquier acto que pudiese provocar el descrédito menoscabo o que pudiera afectar la transparencia de la actividad también sugirió que se pasen los antecedentes al Ministerio Público, toda vez que se realizaron conductas típicas del artículo 161A del Código Penal por la grabación del audio de Gilabert. Y como adelantásemos eh, los eh, titulares, este... Informe esta investigación interna de la ANFP respecto al caso Gilabert va a traer cola, como se dice coloquialmente en buen chileno, porque el ex jefe de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli, evalúa tomar acciones legales contra la ANFP luego de que se conociera, la investigación eh, del ente rector del fútbol chileno en que se desestimó irregularidades en el duelo de revancha de la promoción entre Huachipato y Deportes Copiapo. Castrilli tiene intenciones de llevar a la justicia a la asociación por su impunidad en la acusación del árbitro Francisco Gilabert, además de problemas con su finiquito. De hecho, el trasandino no descarta por completo volver al cargo del que fue desafectado hace algunas semanas. Situación que se ve poco probable, ya que además se vio envuelto en una polémica al despedir 14 árbitros este 2022, los que fueron restituidos tras su salida. Y si usted creía que este verdadero terremoto quedaba hasta aquí, escuche esto, porque Huachipato anunció acciones legales por daño y descrédito contra su club tras la investigación de la ANFP que descartó irregularidades en el duelo de promoción contra Deportes Copiapó y que aseguró que se buscó perjudicar la imagen del arbitraje chileno. El comunicado del cuadro Acerero eh, dice, entre otras cosas, lo siguiente. El informe del señor oficial de cumplimiento ha logrado recopilar antecedentes claros, precisos y concordantes que evidencian la existencia de actos destinados a desacreditar y difundir información distorsionada para desestabilizar el arbitraje chileno. Las personas y entidades involucradas en estos hechos y acciones han dañado de manera irreparable al fútbol en general, el arbitraje en particular y muy especialmente a nuestra institución, sus jugadores, cuerpos técnicos, funcionarios, colaboradores, hinchas y dirigencia. Es por ello que hemos decidido iniciar ante la justicia acciones civiles y criminales en contra de todas las personas y entidades que idearon y o participaron y o colaboraron y o facilitaron medios de manera directa e indirecta en estas acciones destinadas a causar daño y descrédito y especialmente a quienes hayan realizado acciones de difamación e injurias y calumnias graves con publicidad. Las personas que resulten responsables deberán responder ante la justicia y asumir las sanciones que, estamos seguros, les serán impuestas. Nuestra institución y quienes formamos parte de ella hemos sido víctimas de una campaña orquestada de desprestigio, difamación, injurias y calumnias respecto a otros señalamientos que se han hecho de la institución y sus miembros por lo que también perseguiremos las responsabilidades civiles y penales correspondientes. Cualquier suma de dinero que nuestra institución obtenga como resultado de las condenas indemnizatorias que estas personas y entidades deberán pagar, será entregada para beneficio exclusivo de exjugadores de fútbol del Club Deportivo Huachipato y de la región del Bío que se encuentren atravesando dificultades económicas y o problemas graves de salud, cierra el comunicado. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Un breve paseo por las eh, ligas eh, del mundo a esta hora de la mañana, Inter de Milán y AC Milán definirán este miércoles desde las 15 horas de nuestro país al primer finalista de la Copa Italia luego de igualar 0 a 0 en el encuentro de ida. El enfrentamiento se considera una final anticipada entre ambos cuadros que también luchan palma a palmo por el escudeto de la Serie A. La única duda del técnico Simone Inzaghi es la inclusión de Alexis Sánchez o Lautaro Martínez, ambos con gol en el triunfo ante Spezia, entrando como suplentes. A Milán viene de vencer 2-0 a a Genoa, pero perdió la primera opción de quedarse con la Serie A a manos de Inter tras dos empates consecutivos en Laida disputada el 1 de marzo ambos equipos se resguardaron e igualaron sin goles por lo que la llave está totalmente abierta considerando la duda en delantera Inter formará con Samir Handanovich, Milan Skriniar Stefan de Alessandro Bastoni Denzel Dumfries Nicolò Varela Marcelo Brozovic, Hakan Kalhanoglu, Iván Perisic, Edin Seco, Lautaro Martínez o Alexis Sánchez. Mientras que AC Milan alineará con Mike Magnan, Pierre Kalulu, Mateo Gavia, Ficayo Tomori, Teo, Frank Quesie, Sandro Tonali, Ismael Benacer, Alexis eh, Salemakers, Olivier Giraud y Rafael Leao. El partido comenzará desde las 15 horas. A mitad de año iniciará el mercado europeo y ya hay rumores fuertes de varios cambios de jugadores entre los principales clubes del viejo continente. La principal bomba se dio en Inglaterra porque el goleador noruego Erling Braut Harland está listo para fichar en un gigante de la Premier League. De acuerdo al Daily Mail, el atacante del Borussia Dortmund va a firmar con el Manchester City y se convertirá en el jugador mejor pagado de la liga. Ganará cerca de 500.000 libras a la semana y el elenco de Pep Guardiola va a pagar 63 millones de euros por su cláusula de rescisión. Mientras que en Italia aseguran que el Milán prepararía una revolución si el Fondo Árabe Invest Corp cierra la adquisición del club por una cifra cercana a los mil millones de euros. Si se concreta la venta, el rossonero potenciaría mucho su plantilla. Algunos nombres que suenan son Marco Asensio, del Real Madrid, Sebastián Haller del Ajax Divock Origi del Liverpool eh, Nicolo Zaniolo de la Roma entre otros volviendo a Inglaterra dudan que Romelu Lukaku siga en el Chelsea llegó como estrella a principio de temporada pero actualmente es suplente y ha protagonizado un enfrentamiento público con el técnico Thomas Tuchel. Lukaku tiene seis semanas para salvar su carrera en el Chelsea, si quiere. Mira a Timo Werner, no se rinde y cuando no marca, ofrece algo más. Tiene que hacer un cambio, tiene que volver a ser el jugador que era. ¿Cuánto quiere salvar su carrera en el Chelsea? Dijo Joe Cole, ex futbolista de los Blues. Otro que podría salir del Chelsea es Chris James, el lateral o carrilero por la derecha, según The Mirror, gusta mucho al Real Madrid. Siguiendo en tierras británicas, el Arsenal podría perder a una de sus estrellas. El goleador Alexandre Lacassette se refirió a su situación. Estoy en negociaciones con muchos clubes, estoy abierto, afirmó. También reconoció que uno de esos clubes es el Olympique de Lyon, su ex-equipo. En España, en tanto, hablan del futuro de Gareth Bale. El extremo no es considerado por el Real Madrid y no seguirá en la institución. Aseguran que la prioridad del galés es seguir en algún equipo de la liga y no descarta nada. Y en nuestro querido Polideportivo, dos noticias respecto al tenis. La primera, el tenista chileno Cristian Garín, número 31 de la ATP, se despidió tempranamente del ATP de Belgrado al caer en la primera ronda del certamen serbio ante el danés Holger Rune, número 72, en un partido donde mostró más dudas que certezas. Luego de marginarse del Masters 1000 de Monte Carlo, el número uno de Chile llegó al torneo balcánico con la idea de sumar triunfos y confianza. No obstante, su rival, ex número uno del mundo en juniors, fue más sólido y terminó imponiéndose por un expresivo 6-3 y 6-1 en una hora y 25 minutos de tenis. Garín comenzó bien, con quiebra a favor, pero luego de una larga discusión con la jueza de silla del partido, cayó en una laguna que lo llevó a sumar variados errores no forzados. Ello mermó su confianza y Rune, sin hacer mucho, logró encaminar el primer set. En el segundo parcial los errores continuaron y la reacción de Garín nunca llegó. Ahora el Nacional se enfocará en jugar la próxima semana en el ATP de Múnich. Y por otra parte, el destacado tenista nacional Alejandro Tavilo, número 91 en el ranking de la ATP tiene horario para debutar este martes en el Serbia Open, que se lleva a cabo en Belgrado contra el alemán Oscar Ote, número 70 Tavilo ingresará en el cuarto turno del Court 1 de, en la capital Serbia por lo que jugará desde las 9.30 horas aproximadamente de nuestro país, o sea, en un ratito más. La segunda raqueta nacional, quien recibió una wildcard para ingresar directo al cuadro principal de este certamen, jugará por primera vez en su carrera contra el germano de 28 años. Jano viene de disputar el challenger de Sanasota en Estados Unidos en el que llegó hasta las semifinales. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país, y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital, porque ya llega la mañana al estilo de un clásico portaleando a la mañana. A continuación, más información luego, a las 13.30 horas, en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante, la pandemia aún no ha terminado, por lo tanto, si puedes, quédate